0: Literatur zum Hören Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute hören wir die Erzählung »As Earth«. Von Joji Hyun aus dem Jahr 2021. Die Geschichte spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft, in der die Erde von schweren Umweltkrisen heimgesucht wird. Bitte begrabt mich. Das waren Annas letzte Worte. Es war im Jahr 2047, als offiziell bekannt gegeben wurde, dass menschliche Leichen nicht mehr verwesten. Zwar hatte es immer wieder Berichte über Fische, Vögel und Haustiere gegeben, die nach ihrem Tod nicht verwesten, doch hatte man das für ein paar Anomalien gehalten, da die Zahl der wild lebenden Tiere ohnehin dramatisch zurückgegangen war. Als allerdings die Nachricht von vergrabenen menschlichen Leichen gemeldet wurde, die unversehrt geblieben waren und als auf einer Mülldeponie in der Nähe von Paris eine Bodenverschmutzung festgestellt wurde, die mit radioaktiver Strahlenbelastung vergleichbar war, konnte das Problem nicht mehr ignoriert werden. Es gab unzählige Debatten über Ethik und menschliche Existenz. Die Weltgesundheitsorganisation und das internationale Umweltabkommen stuften menschliche Leichen schließlich als Industrieabfälle ein. Anfangs versteckten einige Menschen die Leichen ihrer Angehörigen in der Wohnung, weil sie es nicht ertragen konnten, sie auf die Deponie zu bringen. Das Gesetz wurde jedoch verschärft, als mehrere Wohnhäuser abgeriegelt werden mussten, nachdem giftige Substanzen aus den Leichen ausgeströmt waren. Die meisten Menschen konnten es sich nicht leisten, die Entschädigungskosten zu bezahlen. Jeder erhielt einen Plastiksack, der für eine Leiche gerade groß genug war. In dieser Hinsicht war der Tod für alle fair. Die Regierung baute einen umweltfreundlichen Wohnkomplex namens Neo City, der komplett mit erneuerbarer Energie versorgt wurde. Die Bewohner dort erhielten verschiedene steuerliche Anreize, diejenigen aber, die es sich nicht leisten konnten, in New City einzuziehen, mussten höhere Steuern und Bußgelder zahlen. Als diese Diskriminierung und die damit verbundene Wut der Bürger außer Kontrolle gerieten, baute die Regierung im Jahr 2054 nur sieben Jahre nach der Eröffnung von New City, die Anlage Icopia. Icopia verwandelte Wärme, Licht und Wind in Strom um und menschliche Exkremente in Wasser und Biogas. Der Blumentopf stand immer noch neben der Eingangstür. An dem Tag, an dem wir in diese Wohnung eingezogen waren, hatten Anna und ich diesen sperrigen Topf gekauft, sozusagen zur Feier des Tages. Er bedeutete uns sehr viel. Seit die Bodenverschmutzung so schlimm geworden war, war Ackerbau nur noch in bestimmten Gebieten möglich. Obwohl die Regierung und die Unternehmen das Saatgut für den Artenschutz kontrollierten, konnte man, wenn man ein wenig Aufwand betrieb, trotzdem an Samen kommen. So hatten wir mit zwei Monatsgehältern Saatgut gekauft. Anna und ich hatten uns in der Sargfabrik kennengelernt. Seit drei Jahren lebten wir nun zusammen in Ikopia. Anna arbeitete weiter, auch nachdem sie krank geworden war. Sie stellte Särge her. Im Fernsehen wurden oft Bilder von der Mülldeponie gezeigt. Das ganze Gelände war wie eine Bienenwabe in Zonen eingeteilt. Die Särge wurden einfach hineingeworfen wie Müllsäcke. Die Gesichter der Mülleute konnte man nicht erkennen, weil sie Schutzanzüge trugen. Wenn wir aus der Fabrik heimkamen, wuschen wir uns, aßen zu Abend und unterhielten uns, bis wir irgendwann einschliefen. Als ich Anna fragte, ob sie etwas Besonderes unternehmen wolle, antwortete sie, sie wolle das Meer sehen. Schon seit einer Weile war die Küste nicht mehr zugänglich. Entlang des Strandes waren hohe Mauern errichtet worden, um das Meer zu schützen. Es gab keine Spuren von Lebewesen. Die Berge von weggeworfenen Plastikflaschen, Aluminiumdosen, Styroporteilen und Plastiktüten sahen aus der Ferne aus wie ein Kunstwerk. Und? Wie geht es ihr? erkundigte sich Bogza nach Anna, als ich die Treppe hinunterkam. Bogza wartete auf die Sonne. Sonnige Tage waren sehr selten. Seit Anna krank war, wartete sie zusammen mit Bogza auf die Sonne. Da erzählte Bogza ihr von ihrem Traum. Ich habe von meinem Vater geträumt. Im Traum hat er sich beschwert, dass es hier zu laut ist. Obwohl er tot ist, nervt er mich weiter. Bukja schien in meinem Gesicht gelesen zu haben, dass Anna tot war. Ich saß neben Bukja, während ich noch überlegte, wie ich Moran und Pyeongju davon erzählen sollte. Bukjas knochige Hand klopfte mir auf die Schulter. Ich war nie besonders nett zu ihr gewesen und hatte sie wie eine verrückte Hexe behandelt, aber nun war sie es, die mich tröstete. Anna war schon lange krank gewesen und schon lange bereit, dem Tod ins Auge zu sehen, aber warum musste sie einen solchen Wunsch äußern? Ich würde wahrscheinlich erwischt werden und eine Strafe zahlen müssen und dann würde sie ohnehin auf der Mülldeponie landen. Während ich noch über Anna nachdachte, tauchte Moran auf, die in einem anderen Gebäude in Ikopja wohnte. »Was machst du denn hier? Pyongju wartet auf dich,« sagte sie. Pyeongjus Job war es, alte Wohnungen abzureißen. So konnte er sich einen Lastwagen leihen und uns zur Arbeit fahren. Moran arbeitete in der gleichen Fabrik wie ich, und es gab Gerüchte, dass die beiden jedes Wochenende zur Mülldeponie fuhren. Die giftigen Stoffe, die von den Leichen ausgingen, waren ebenso gefährlich wie Strahlung, was die Deponie zu einem sehr gefährlichen Ort machte, aber die Leute durchwühlten sie trotzdem auf der Suche nach Dingen, die sie zu Geld machen konnten. Deshalb wurden diese Menschen Hyänen genannt. Als sie sah, wie ich mich an Burgjas Schulter lehnte, musste ihr klar geworden sein, was mit Anna passiert war. Es war zwei Monate her, dass Anna nicht mehr zur Arbeit in der Fabrik erschienen war. Während wir auf Pyongtos Lastwagen zur Fabrik fuhren, stellten sie keine Fragen. »Ich musste Anna versprechen, dass ich sie beerdige. Bitte helft mir,« sagte ich. »Die war wohl verrückt. Ich weiß, wie du dich fühlst, aber wie kannst du das durchziehen? Es ist illegal,« sagte Pyongyu. »Was ist, wenn du erwischt wirst? Kannst du dir die Strafe leisten? Und das Land wäre verseucht. »Wenn ihr mir nicht helft,« zeige ich euch bei den Behörden an und sage, dass ihr Hyänen seid, drohte ich. Ich werde ihnen sagen, dass ihr euch mit den Lastwagen in die Mülldeponie geschlichen habt. Der Wagen hielt an und ich stieß mit dem Kopf an die Kopfstütze. Ich hatte Pyeongju noch nie so wütend gesehen. Er starrte mich an. Denkst du, wir sind alle Idioten? »Was denkst du, wen sie holen werden, wenn du uns anzeigst?« »Mach's dir nicht so schwer und befolge einfach die Vorschriften. Es ist nur zu deinem Besten.« Mir wurde klar, dass die warme, fürsorgliche Atmosphäre, die sonst zwischen uns herrschte, in diesem Moment zerbrochen war. In Ikopia wurde immer dann Strom erzeugt, wenn die Menschen einen bestimmten Weg, den sogenannten Punkteblock, entlang gingen, und die Punkte, die sie für die erzeugte Energie erhielten, dienten dazu, Rabatte auf ihre Rechnungen oder Befreiungen von der Umweltsteuer zu erhalten. Anna und ich gingen also immer, wenn wir Gelegenheit dazu hatten, den Punkteblock ab, um unsere Punkte aufzuladen. Doch irgendwann begann Anna, sich vom Punkteblock zu entfernen und führte mich in Richtung des alten Komplexes. Ich konnte nicht sagen, wie weit wir gelaufen waren, aber wir befanden uns im Innern des alten Komplexes. Ich spürte etwas Unbekanntes unter meinen Füßen und sah nach unten. Erde. Seit ich sehr jung war, hatte ich noch nie Erde in diesem Zustand gesehen. »Woher weißt du denn von diesem Ort?«, fragte ich. »Ich habe zu gefragt und er hat mir gesagt, dass es hier noch eine Weile so bleiben wird.« weil die Abrissarbeiten ausgesetzt wurden,« sagte Anna. »Ich traute mich nicht, den Boden mit der Hand zu berühren, sondern stupste ihn nur mit der Schuhspitze an. Wenn neue Gebäude und Punkteblöcke gebaut würden, wäre der Erdboden bald vollständig bedeckt, um Menschen fernzuhalten.« »Ich will nicht zu eurem Abfall werden,« sagte Anna. »Ich wollte ihr sagen, dass sie kein Abfall sei,« aber irgendwie brachte ich keinen Laut hervor. »Bitte begrab mich«, sagte Anna. Ich hätte nie gedacht, dass sie so etwas Absurdes und Egoistisches sagen würde. Ich konnte nicht begreifen, woher dieser Wunsch kam. »Ich hoffe, du denkst an mich und vergisst mich nicht«, sagte sie. »Ich hoffe, du besuchst mich und erinnerst dich an mich.« Moran ignorierte mich den ganzen Tag lang. Ich konnte sie nicht dazu zwingen, Komplizin bei diesem Verbrechen zu werden. Ich ging ins Bett, sobald ich nach Hause kam, und stellte den Wecker auf zehn Uhr. Als ich nach draußen ging, war ich überrascht, Moran dort vorzufinden. Versteh mich nicht falsch«, sagte sie. Es ist nicht wegen deiner dummen Drohung. Ich tue es für Anna. Wir gingen zu dem alten Gebäudekomplex, den Anna und ich oft besucht hatten. Hinter der Wohnung befand sich eine kleine Vertiefung, die Anna und ich früher mit unseren Füßen ausgehoben hatten. Moran schnaubte, als ich eine Gartenschaufel aus meiner Tasche holte. Die Schaufel stach leicht in die Erde. Ich grub eine ganze Weile, konnte aber... Mit der kleinen Kelle nur ein Loch von der Größe eines Waschbeckens ausheben. Da stieß die Schaufel auf etwas. Es war ein kleines Schmuckkästchen, das wohl 20 oder 30 Jahre alt sein mochte. Sieht aus wie eine Schmuckschatulle, sagte ich. Willst du sie öffnen? fragte Moran. Eine kleine Ballerina drehte sich auf Zehenspitzen zur Musik. Bachs Menuett Nummer 3. Das wurde immer während der Mittagspause in der Fabrik gespielt. In der Schachtel befanden sich Fotos in einem Umschlag, ein Lesezeichen aus gepressten Blumen, ein Ring und ein gefaltetes Stück Papier. Sieht aus wie eine Zeitkapsel, stellte ich fest. Das gefaltete Papier war sehr leicht und erhielt im Inneren etwas Klumpiges. Als ich es vorsichtig aufklappte, entdeckte ich dunkelbraune Körner in verschiedenen Größen. Das sind Samen! Ich konnte mir nicht vorstellen, wer diese Samen hier aufbewahrt hatte und warum. Ich fühlte mich an den Blumentopf vor unserem Haus erinnert. Anna und ich hatten es versäumt, uns um ihn zu kümmern, und die Samen hatten nicht gekeimt. An diesem Abend trafen sich Moran und ich wieder in der alten Wohnanlage, um mit Gartenkellen weitere Erde auszuheben. Endlich hatten wir ein Loch geschafft, das groß genug war, um eine menschliche Leiche hineinzutun. Der Rückweg war ruhig. Bukza wartete schon draußen auf uns, Sie sah, wie schmutzig ich war, sagte aber nichts. Zögernd näherte ich mich ihr, bevor ich mich neben sie setzte. Anna, die Erde, das Loch, die Samen und der Schmerz erinnert mich daran, dass ich noch am Leben war. Ich saß noch eine ganze Weile neben Bogza. Ich wollte, dass sie etwas über ihre Vorfahren sagte, die sie in ihren Träumen bedrängten, aber sie schwieg. Ich musste weiterleben. »Die Sonne kommt nicht«, sagte ich. »Das tut sie selten«, meinte Buxa. Ich stand auf und hörte ihrem Gemurmel zu. Ich brauchte einen Ort, an den ich gehen konnte, einen Ort, an den ich zurückkehren konnte. Das waren Annas letzte Worte gewesen. Das war Literatur zum Hören und damit geht diese Senderei hier bei KBS World Radio nach über fünf Jahren zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Dirks.